0: Im großen Corona-Krisenjahr 2020 haben die Menschen auf der ganzen Welt so viel Reichtum angehäuft wie noch nie. Das hat eine Studie ergeben. Und auch in Deutschland sind die Menschen während der Krise reicher geworden. Grund dafür ist nicht nur, dass viele von uns weniger Gelegenheit hatten, ihr Geld auszugeben, sondern auch die steigenden Börsenkurse. Doch dieser Reichtum, der ist natürlich ungleich verteilt. Vor allem der Club der Reichen und der Superreichen ist in Deutschland größer geworden während viele andere Menschen in Kurzarbeit waren oder ihren Job sogar gleich ganz verloren haben. Die Corona-Krise, die hat die Ungleichheiten in Deutschland noch verstärkt. Jetzt bleibt die Frage, müsste da der Staat nicht gegensteuern und vielleicht auch anders besteuern? Über dieses Thema habe ich mit meiner Kollegin Kerstin Gammelin gesprochen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Berliner Büros der SZ und unsere Expertin für Steuerpolitik. Zugegeben, Steuerpolitik, das hört sich jetzt erstmal sehr trocken an. Aber Kerstin Gammelin sagt, wer Politik machen will, der kommt an Steuern nicht vorbei. In der heutigen Folge erklärt sie mir, an welchen Steuerschrauben die nächste Regierung drehen sollte und warum. Und außerdem hören wir von einem Mann, der freiwillig sagt, ich würde eigentlich gerne mehr Steuern bezahlen. Sie hören das Thema. Ich bin Laura Terberl. Schön, dass Sie zuhören. Kerstin, wir reden ja jetzt über Steuerpolitik, ein Begriff, der viele Leute vielleicht erstmal abschrecken könnte. Du beschäftigst dich damit beruflich. Was findest du denn an dem Thema besonders interessant? Also als Privatperson kann ich total verstehen, dass viele Leute Steuern
1: total... Ja, es ist ein schlechtes Thema ist, dass sie sagen, okay, Steuern ist eher immer negativ besetzt, weil ich muss die Steuern zahlen, also da geht Geld weg sozusagen. Wenn man aus der Sicht äh, eines Politikers oder einer Politikerin schaut, ist das schon mal wieder anders, weil ja über Steuern Geld in den Haushalt kommt und damit hat auch Politik Gestaltungsspielräume. Also man kann sowohl damit, wo man Geld erhebt, als auch wie man Geld ausgibt, äh, Politik
0: gestalten. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also wo sehen wir das gerade vor allem? Wir sehen das vor allen
1: Dingen jetzt beim Klimaschutz. Da gibt es ja ab Anfang des Jahres eine CO2-Steuer. Und diese CO2-Steuer macht dann den Verbrauch von Energie teurer, also Heizenergie zum Beispiel, und damit soll angeregt werden, dass Leute weniger Energie verbrauchen. Also sprich, dass sie sich eine modernere Heizung auch einbauen, um weniger Energie zu verbrauchen. Und ähm, dann kommt hier in diesem Beispiel noch die soziale Komponente dazu. Das heißt nämlich dann, dass diese Heizkosten oder die Investitionskosten für eine neue Heizung dann auch teilweise erstattet werden oder abgeschrieben werden können. Also es gibt dann finanzielle Anreize.
0: Es gibt ja sehr, sehr viele Steuern in Deutschland. Was würdest du denn sagen, für wie gerecht hältst du denn das Steuersystem, was wir in Deutschland haben?
1: Oh, das ist eine sehr generelle Frage. Also es gibt in der Tat sehr viele Steuern. Das generell kann man sagen, es wird entweder der Verbrauch besteuert oder der Besitz oder das Einkommen bzw. der Lohn. Gerecht ist es nicht, finde ich, weil wir sehen ja, dass die Ungleichheit über die Jahre wächst. Und daraus kann man schon Schlussfolgern, dass auch im Steuersystem irgendwas nicht stimmt, wenn die obersten ähm, 10.000 immer reicher werden und die untere Hälfte der Gesellschaft immer mehr damit zu tun hat, über den Tag zu kommen. Und die Frage
0: ist ja, ob Parteien sich trauen, wirklich daran was zu ändern. Hm. Du hast ja eben schon das Beispiel Klimawandel gebracht. Also das ist ja ein Bereich, wo sich jetzt was ändert, auch mit neuen Steuern. Es ist halt nur immer die Frage, ist es dann auch sozialverträglich?
1: Ja, bei dem Klimawandel, finde ich, da sind wir noch ganz am Anfang, weil wenn in der Tat Emissionen richtig drastisch sinken sollen, und das sollen sie ja, müssen auch drastische Maßnahmen ergriffen werden, sonst wird es nichts. Und das sieht man jetzt auch schon daran, wir haben jetzt eine Reduktion so ungefähr um 40 Prozent in Deutschland seit 1990. Und die ist vor allen Dingen zustande gekommen durch das Abschalten der ostdeutschen Braunkohlekraftwerke, die wirklich richtige Dreckschleudern waren. Und äh, durch Corona, weil einfach keiner mehr geflogen ist zum Beispiel. Ne? Und, und alles andere hat ein bisschen was gebracht. Aber beim Verkehr zum Beispiel, hat eigentlich nichts was gebracht. Und das bedeutet, dass man da wirklich, wenn man das will, dass die CO2-Emissionen drastisch sinken und Deutschland klimaneutral wird insgesamt, dass man da eingreifen muss. Und ich glaube auch, dass sich das steuerlich machen lässt. Die Frage ist, inwieweit die Bürger dann darauf vertrauen, dass das sozial abgesichert werden kann.
0: Ja, weil das ist ja immer so das Thema, also Steuererhöhungen oder Mehrabgaben, ja, Du hast es schon gesagt, niemand möchte mehr Steuern zahlen. Das ist immer sehr unpopulär. Und wir befinden uns ja gerade auch im Wahlkampf. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht die beste Zeit, um für Steuererhöhungen zu sein.
1: Ja, aber da sehen wir so ein bisschen das Problem, auch mit dem Wahlprogramm, was die Union heute vorstellt. Wer von vornherein sagt, wir machen keine Steuererhöhungen, der beraubt sich ja selbst eines der wirksamsten Instrumente, um Politik zu machen. Das wäre so, als müssten sie... Sie müssten jetzt einen Aufsatz schreiben, hätten sich die Hände aber festgebunden. Also das geht eigentlich nicht, dass man sagt, wir machen keine Steuererhöhungen und gleichzeitig machen wir einen großen Transfer in der Gesellschaft. Es ist ja nicht nur Klima, es ist ja auch digital zum Beispiel. Die Corona-Krise ist noch nicht ausgestanden. Und in der Corona-Krise haben auch viele viel Geld verdient. Und hier ist doch die Frage, muss da nicht ein bisschen auch umverteilt werden, dass man sagt, von dem großen Gewinn muss da nicht was zurückgegeben werden an die Gesellschaft. Und das kann eben nur über Abgaben äh, erfolgen. Und deswegen finde ich, ist es falsch, von vornherein zu sagen, wir machen keine äh, neuen Steuern. Und ähm, auch im, im EU-Maßstab zum Beispiel gibt es einen großen EU-Wiederaufbaufonds. Der soll gefüllt werden mit Geld aus EU-weiten Steuern. Dem hat auch Deutschland zugestimmt. Wenn aber die Union gleichzeitig sagt, wir machen gar keine Steuererhöhungen und auf der anderen Seite diesem Fonds zugestimmt hat, der auch zum Beispiel über Steuern gefüllt werden soll, dann passt es nicht zusammen. Und deswegen ist es schwierig, das Wahlprogramm wirklich als ein modernes Wahlprogramm zu verstehen. Also das ist so ein, ein Rückfall in gute alte Zeiten. Es wird nichts wehtun. Aber ich glaube nicht, dass das ein Versprechen ist, was gehalten werden kann.
0: Das ist das häufig so in Deutschland, also dass die Parteien sich so ein bisschen davor scheuen, zu sagen, hey, wir besteuern da jetzt ganz konsequent?
1: Also das ist unterschiedlich. Die Grünen haben das schon mal äh, vor zwei Wahlperioden probiert und haben gesagt, wir äh, machen ein ganz neues Steuersystem und äh, die sind dann gerade so noch wieder in den Bundestag eingezogen. Also das war schon ein Beispiel dafür, dass die Leute das nicht mögen, dass man sagt, wir machen jetzt erst mal große Steuererhöhungen. Aber trotzdem kann man nicht den Bürgern einerseits versprechen, wir machen alles klimaneutral, wir machen alles ökologisch, aber es kostet nicht mehr. Also Und gleichzeitig kann man auch nicht den Leuten sagen, wir tun was gegen die wachsende Ungerechtigkeit und sagt: wir machen keine Vermögenssteuer oder wir machen keine neue Erbschaftssteuer oder wir besteuern nicht die Gewinne, die in der Krise gemacht werden. Also da muss man doch zu einer gewissen Balance kommen. Und die Grünen sind eigentlich die Partei, die Einigermaßen durchgerechneten Wahlprogramm vorgelegt haben, wo sie auch sagen, wir müssen die Steuern erhöhen. Oder die SPD sagt das auch für Vermögende. Und die Union sagt, wir machen das nicht und sagt gleichzeitig, die anderen wollen euer Geld, sodass das ist einfach purer Wahlkampf. Und man fragt sich eben, inwieweit das danach zu halten wäre.
0: Was man ja vor allem auch gerade viel hört, ist eben diese Vermögenssteuer. Ich glaube, weil die so ja Vermögenssteuer ist so plakativ, da kann sich irgendwie jeder auch gleich was drunter vorstellen. Wie soll die denn funktionieren? Also manche Linke, Grüne und SPD haben die ja im Wahlprogramm, die CDU ist explizit dagegen. Also wie soll die funktionieren und was sind da die Positionen?
1: Die Vermögenssteuer soll so funktionieren, dass Menschen, die ein sehr hohes Vermögen haben, und das wird in den Parteien unterschiedlich hoch also beziffert, manche sagen ab einer Million Vermögen, andere sagen ab zwei Millionen Vermögen, dass diese Vermögenden dann jährlich eine Vermögenssteuer zahlen. Ich glaube, das Problem bei dieser Art von Steuer ist einfach, dass wenn Menschen... Zum Beispiel in einer Eigentumswohnung wohnen in München, die dann 1,5 Millionen Euro wert ist und da gerade so drin wohnen können und die Nebenkosten bezahlen können und alles andere, was da noch anfällt. Wenn solche Menschen dann plötzlich eine Vermögenssteuer zahlen sollen, weil sie mit dem geschätzten Vermögen über eine Million liegen, dann wird es schwierig werden. Deswegen muss man da sehr genau aufpassen, wie man diese Vermögenssteuer macht dass sie dann nicht wieder zu neuen sozialen Härten führt. Und die Frage ist ja auch, ob man statt einer Vermögenssteuer die Erbschaftssteuer noch mal reformiert. Also bisher ist es ja so, dass man ähm, je nach Erbschaft ab einem bestimmten Betrag auch wieder zwischen 5 und 50 Prozent Erbschaftssteuer zahlt. Das klingt jetzt erstmal viel. Tatsächlich gibt es so viele Schlupflöcher in dieser Steuer, dass jährlich höchstens 7, 8, 9 Milliarden Euro Erbschaftssteuer gezahlt werden. Und man muss wissen, dass jährlich zwischen 200 und 400 Milliarden Euro vererbt werden. Also da gibt es mit der Vermögens- und der Erbschaftssteuer einfach zwei Steuern, wo man sich gut überlegen kann, an welcher man dann dreht. Aber eine von beiden, glaube ich, sollte schon angefasst werden, um auch diese, ja, diese Transformationsprozesse zu finanzieren.
0: Okay, also du sagst entweder bei der Vermögenssteuer, dass man doch noch mal darüber nachdenkt, ob man sowas braucht oder bei der Erbschaftssteuer sollte man ansetzen. Das sehen aber jetzt ja auch nicht alle Parteien so. Also da gibt es ja sehr große Wahrungskräfte dagegen. Woran liegt das denn?
1: Das eine Argument ist eben, dass äh, wenn Vermögen angetastet wird, was in Benutzung ist, dass man äh, da über hohe, über relativ hohe Steuerzahlungen die Eigentümer halt in Bedrängnis bringt, dass sie am Ende verkaufen müssen. Das andere Argument ist, dass zum Beispiel Unternehmen, die ja auch einen großen Wert darstellen, wenn die höher oder die Vermögen höher besteuert werden, dass sie ebenfalls eine höhere Lasten zu tragen haben und dann weniger wettbewerbsfähig sind. Und siehst du das auch so? Also es gibt diese Gefahr, das stimmt. Aber deswegen haben wir ja Juristen und andere kluge Menschen, dass die sich darüber Gedanken machen, dass eben sowas ausgeschlossen wird. Wir haben im Moment so das Prinzip, dass... Für die ärmeren Menschen in unserer Gesellschaft wird dann immer aus dem Haushalt so eine Art Almosen gezahlt. Die kriegen dann noch ein bisschen Zuschuss da und ein bisschen Kindergeld da und ein bisschen da. Und die anderen, die sehr reichen, die gewinnen eben über ihr Eigentum einfach automatisch immer mehr Geld. Und ich finde das eigentlich ungerecht und das ist auch nicht gut für das Selbstverständnis von Menschen, weil ja auch Ärmere gerne mehr Geld verdienen würden und einen höheren Mindestlohn hätten und so weiter, dass sie aus eigener Kraft ein gutes Leben führen können. Und deswegen finde ich es richtig, wenn Menschen, die sehr, sehr viel haben, da auch höher besteuert werden.
0: Aber das sehen die meisten Menschen, die viel haben, ja nicht so. <lacht> Leider.
1: Also es gibt solche und solche. Ne? Es, es gibt in der Tat auch Aufrufe immer wieder, die sagen, Leute, warum besteuert ihr nicht? Also es gibt zum Beispiel in Berlin auch äh, ganze Straßenzüge in Berlin-Mitte, volle Eigentumswohnungen und die gehören Menschen, die wohnen hier gar nicht. Teilweise wohnen die in Italien, in Großbritannien und so weiter und die haben diese Wohnungen, weil sie denken, es ist ein, eine tolle Anlage in der deutschen Hauptstadt und da kriegt man gut, genug Gewinn. Und dann frage ich mich, warum zum Beispiel solche Anleger nicht auch einfach höher besteuert werden. Ne? Diese Wohnungen stehen leer. Und in Berlin wird wirklich dramatisch Wohnraum gesucht. Also deswegen finde ich, man kann da über Steuern einfach vieles regeln.
0: Kerstin Gammelin hat es ja gerade schon angesprochen. Obwohl ja eigentlich niemand so wirklich gerne Steuern zahlt, gibt es tatsächlich immer wieder Menschen, die öffentlichkeitswirksam sagen, wir haben genug Geld. Der Staat, der sollte uns stärker besteuern. Aktuell gibt es da zum Beispiel die Initiative Tax Me Now. Jetzt wenige Monate vor der Bundestagswahl haben sich dafür einige Millionärinnen und Millionäre zusammengeschlossen und in der SZ und dem österreichischen Standard ein Appell veröffentlicht. Und zwar nicht nur für eine Vermögenssteuer, sondern unter anderem auch für strengere Regeln, wenn es um Steuervermeidung geht. Und mit einem der Unterzeichner habe ich für diese Folge gesprochen. Antonis Schwarz. Er ist 33 Jahre alt und er hat mit 18 Jahren ziemlich viel Geld geerbt, weil seiner Familie die Schwarz Pharma AG gehört hat. Mit diesem Geld hat Schwarz unter anderem eine Stiftung gegründet, die Gorilla Foundation. Und er spendet auch mal ziemlich hohe Beträge. Für Zwecke, die er wichtig findet. Das sind dann zum Beispiel nachhaltige NGOs, Startups oder Aktivistinnen und Aktivisten. Oder es sind politische Parteien. Schwarz hat zum Beispiel den Grünen für den Bundestagswahlkampf eine halbe Million Euro gespendet. Die größte Einzelspende in der Geschichte der Partei. Herr Schwarz, Sie setzen sich ja dafür ein, ähm, mit dieser Initiative Tax Minau, dass Sie mehr Steuern zahlen. Das ist ja erstmal was, was ja überraschend wirkt. Also warum sagen Sie, klar, ich würde gerne mehr Steuern bezahlen?
2: Ja, ich mache mir große Sorgen um die Vermögensungleichheit in Deutschland, aber auch international. Und es gab eben die letzten 30 Jahre einen Trend hin zur Deregulierung. Das heißt weniger Steuern, weniger Progressivität der Steuersätze. Das hat nun dazu geführt, dass wir eben auch in Deutschland eine sehr, sehr starke Vermögenskonzentration haben, die eben auch negative Effekte auf die Demokratie hat, aber die vor allen Dingen, glaube ich, ähm, schlecht für die Wirtschaft ist und schlecht für die Gesellschaft ist.
0: Okay, und deswegen würden Sie sagen, ich bin durchaus bereit, mehr Steuern zu bezahlen. Aber gäbe es denn so eine, so eine Obergrenze für Sie, wo Sie sagen, okay, so viel wäre jetzt okay, aber dann nicht mehr?
2: Also erstmal muss man sich vor Augen halten, dass äh, große Vermögen in der Regel über acht Prozent langfristig wachsen pro Jahr. Und ähm, wenn man eben ein Prozent besteuert, dann ist äh, eigentlich Wachstum auch noch problemlos möglich. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit der Vermögensgröße zusammen. Also wenn wir jetzt sagen, dass jemand im zweistelligen Milliardenbereich liegt, das sind ja auch nicht so viele in Deutschland, ähm, da glaube ich, wäre auch eine Vermögenssteuer von über ein Prozent, finde ich, sinnvoll. Ich glaube, in dem Regelsatz, jetzt, wo ich mich befinde, wäre ein Prozent, eine gute Sache. Es geht ja auch darum, dass es äh, politisch ähm, durchsetzbar ist.
0: Aber das würde ja schon bedeuten, also auch mit diesem Steuersatz, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, dass Ihr Vermögen ja trotzdem wächst. Also es würde ja trotzdem bedeuten, dass Sie immer mehr haben.
2: Ja, genau. Also es gibt ja verschiedene Art und Weisen, wie man Vermögensungleichheit abbauen kann. Die Vermögenssteuer ist eine, Vermögensabgabe ist eine andere, die aber ein bisschen extremer ist. Und dann natürlich die Erbschaftssteuer. Und ich glaube, da ist natürlich auch noch sehr viel, Luft nach oben in Deutschland und es das heißt ja nicht, dass ich andere Steuern damit ablehne.
0: Okay, aber eigentlich liegt das jetzt ja nach einem, naja, einem sehr vernünftigen Beitrag so, also Sie haben ja immer noch Substanzvermögen, das ist ja noch da, da ist sogar noch ein bisschen Wachstum drin, Sie geben halt nur ein bisschen was von dem Wachstum letztendlich ab und nicht von Ihrem eigentlichen Vermögen.
2: Also ich will auch realistisch bleiben, ich will auch realistisch bleiben und nicht utopisch. Wenn man jetzt utopisch denken möchte, dann würde man sagen, okay, für bei den großen Vermögen tut man einen Steuersatz von 90 Prozent auf den Gewinn, wie es der äh, Roosevelt in den USA gemacht hat, ähm, so in den 50 Jahren. Ähm, also solche Steuersätze gab es tatsächlich auch schon mal in der Geschichte und haben funktioniert. Und damals gab es auch sehr hohes Wirtschaftswachstum. Also perspektivisch könnte ich mir auch sowas vorstellen. Ich glaube einfach in Deutschland mit den politischen Mehrheiten ähm, ist sowas absolut nicht machbar.
0: Genau, war also sogar... Das, was Sie jetzt vorgeschlagen haben, was sich ja sehr eigentlich okay anhört, ist jetzt ja trotzdem so, dass die meisten Menschen, die Geld haben, da eher ablehnend gegenüberstehen. Also was glauben Sie, woran liegt das?
2: Ja, also ich glaube, niemand gibt von sich aus äh, gerne ab. In der Regel die Philanthropie in Deutschland ist ja auch auf einem leider sehr niedrigen Niveau. Also da ist auch sehr großes Potenzial nach oben. Und ja, also ich meine zumindest in, in, den, in den Hochvermögen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, ist natürlich das Ziel die Gewinnmaximierung und dazu gehört auch die möglichst niedrige Zahlung von Steuern. Und in Deutschland sieht es da auch nicht anders aus. Also wenn es einen steuerlichen Winkelzug gibt, den man ausnutzen kann, dann nutzt man den aus. Und da muss eben der Staat entgegenwirken.
0: Aber was sagen denn dann also das Freunde oder auch ja Verwandte dazu, dass sie jetzt da mitgemacht haben? Also sehen die das dann auch kritisch oder sagen die, ach, finden wir eigentlich eine gute Idee, melden wir uns jetzt auch als nächstes an?
2: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen zwischen der Eltern- und der Kindergeneration unterscheiden. Also in meiner Generation, ich bin ja erst 33, gibt es sehr wenige Leute, die sich eben aus der Deckung trauen. Es ist ein sehr großes Tabu, überhaupt über Vermögen zu sprechen. Das ist eine Sache, die ich auch eben im gesellschaftlichen Diskurs irgendwie versuchen möchte zu ändern, dass man offen über Vermögen reden kann. Also das ist schon mal eine Sache. Und ich glaube, bei der Elterngeneration ist schon ein sehr starkes, eine sehr starke Ablehnung gegen quasi staatliche Bürokratie und dass und man dieses ineffiziente Bürokratiemonster quasi weiter füttert mit seinem hart verdienten Geld, das auch schon mehrmals besteuert wurde und so weiter. Also ich glaube, es gibt ähm, ja in der Elterngeneration relativ wenige, die so denken. Und ich glaube, in meiner Generation gibt es da schon viel mehr ähm, Leute, die sich auch Gedanken machen um, um soziale, ökologische Herausforderungen. Und dazu gehört auch die Vermögensungleichheit.
0: Okay, also eine gewisse Sympathie, aber es ist trotzdem immer noch ein Tabuthema. Also hängt es auch damit zusammen, dass die meisten jetzt in ihrer Generation das Vermögen auch geerbt haben?
2: Ja, ich denke schon, dass es auch damit zu tun hat, wenn man geerbt hat, glaube ich, hat man vielleicht schon ein bisschen auch Gewissensbisse, weil man sich denkt, okay, ich habe jetzt, ich habe ja theoretisch gar nicht für dieses Geld gearbeitet. Ja, und gleichzeitig haben wir halt diese riesen Herausforderungen. und ich glaube, dass die nächsten zehn Jahre total kritisch sind, wenn es darum geht, auch in was für eine Richtung sich die Menschheit entwickelt. Und ähm, ich will auch den Fortschritt überhaupt nicht äh, niedrig sprechen, aber ich glaube, ähm, wenn wir uns Richtung einer Utopie bewegen wollten, äh, da ist auf jeden Fall ähm, weniger Vermögensungleichheit, äh, glaube ich, keine schlechte Idee.
0: Wenn Sie jetzt vom schlechten Gewissen sprechen, haben Sie das auch?
2: Ja, also mittlerweile nicht mehr so stark, wie ich es vielleicht früher mal hatte, wo ich auch mein eigenes Geld gar nicht angerührt habe. Und ähm, ich habe tatsächlich auch viele Jahre ähm, irgendwie damit gerungen und seit eineinhalb Jahren eben konzentriere ich mich eigentlich Vollzeit darauf, mein Vermögen für sozial-ökologische Zwecke einzusetzen. Insofern gibt mir, das, gibt mir das auch sehr viel Sinn. Also es ist eigentlich ein bisschen von der Last, es ist eher zu einer Art Erfüllung gegangen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben damit gerungen, also Sie wollten das gar nicht ausgeben, Sie wollten damit gar nichts zu tun haben, da hätten Sie ja auch alles spenden können.
2: Ja, ja, also der Gedanke ging mir auch absolut durch den Kopf, einfach ähm, quasi alles auf einmal irgendwie äh, an, an irgendeine NGO oder wie auch immer zu überweisen. Und ich glaube, als Vermögensträger ist eben der Konflikt, in dem man lebt, ist eben, dass die vorherigen Generationen das Vermögen äh, aufgebaut haben, auch mit dem Gedanke, dass es eben äh, dynastisch weitergeben wird. Und ja, ich glaube, da lebt man einfach in ein bisschen so einer, in schlagen so zwei Herzen in einer Brust, äh, wenn Sie verstehen, was ich meine, ja.
0: Und jetzt sagen Sie, okay, Sie geben das eben auch für, für gute Zwecke aus, aber ich meine, Sie haben ja immer noch die Macht, so Sie können ja entscheiden, für welche Zwecke Sie das Geld einsetzen und für welche nicht. Sie haben ja immer noch die, die Möglichkeit zu sagen, was ist unterstützungswert in meinen Augen und was nicht.
2: Ja, da haben Sie prinzipiell erstmal recht und so funktioniert ja auch die Philanthropiewelt. Es geht nach dem Gutdünken des Spenders oder der Spenderin. Häufig ist natürlich auch ein großes Ego im Spiel, dass man irgendwelche Opern oder Museen nach sich benennen möchte und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, die Gorilla Foundation, die ich gegründet habe, eben partizipativ zu gestalten. Das bedeutet, dass meine Mitarbeiterinnen und unser Advisory Board, könnte man auch Kuratorium nennen, dass wir eben alle gleichberechtigt über die Spenden entscheiden. Und insofern ist es schon eine sehr partizipative Form des Spendens und das versuchen wir auch in in der philanthropischen Welt quasi ähm, auch zu verbreiten. Aber nichtsdestotrotz, ich könnte von heute auf morgen theoretisch die Gorilla Foundation schließen, wenn ich keine Lust mehr hätte, ja. Das ist klar.
0: Sie haben jetzt ja die Initiative Techspinau gestartet, auch mit anderen Unterzeichnern. Wie sind denn bisher die, die Reaktionen darauf? Sind Sie mit dem Feedback zufrieden, was bisher kommt?
2: Ja, absolut. Also, ich benutze es eben auch als eine Plattform, um äh, zu sagen, dass ich eben die Vermögenden stärker engagieren sollten im philanthropischen Sinne und über sogenanntes Impact-Investing und ähm, dass wir eben die nächsten zehn Jahre absolut kritisch sind und da ja jeder halt seinen Beitrag leisten sollte. Ich
0: meine, es gab ja schon mal verschiedene Aufrufe in der Art, Millionäre haben ja schon sehr häufig auch in der Vergangenheit gesagt, so hey, dass sie eigentlich zu gering besteuert werden, vor allem in Deutschland. Was glauben Sie denn, woran es liegt, dass es jetzt bisher, also dass ja dann offensichtlich doch der politische Wille fehlt?
2: Ja, es liegt sehr klar auf der Hand, dass die Unionsparteien eben äh, überhaupt kein Interesse äh, an so etwas haben. Und ähm, deswegen wird es auch, wenn es in der nächsten Regierung, äh, wenn die nächste Regierung wieder mit der Union ist, dass es eben klar ist, dass da auch sehr wenig in diese Richtung gehen wird. Deswegen mache ich mir eigentlich auch nicht die Riesenhoffnungen. Äh, Aber ja, im Endeffekt, es liegt, es liegt natürlich mit der, es hängt an der Politik und ähm, natürlich auch an einem sehr starken Lobbyeinfluss der Familienunternehmer.
0: Ja, ein Argument dagegen ist ja schon auch, dass Leute sagen, naja, wenn wir diese Steuer haben, dann gehen eben die ganzen Leute, die Geld haben, ins Ausland und dann haben wir auch nichts davon.
2: Also es findet ja sowieso schon statt. Ne?
0: Und wenn Ihnen das jemand erzählt, dann sagen Sie dann was dagegen oder sagen Sie, ja, muss jeder für sich entscheiden?
2: Ja, also ich habe ehrlich gesagt mehr mit den Leuten aus meiner Generation zusammen, die, ähm, glaube ich, machen das in der Regel nicht. Persönlich bin auch noch niemandem jemandem begegnet in meiner Situation, der sowas äh, macht oder vorhat zu tun. Beziehungsweise jetzt, wo ich mich daran erinnere, tatsächlich kenne ich eine Person <lacht> und die, die versuche die versuch ich dann auch äh, zu motivieren, hey, du musst extra viel spenden, weil du irgendwie so wenig Steuern zahlst. Aber ja, also ich glaube, im Endeffekt ähm, muss man halt das System ändern. Also es muss einfach schwieriger sein, ähm, so Steuern zu vermeiden und so einfach seinen steuerlichen Wohnsitz auch woanders hin zu verlegen. Also das sind einfach grundsätzliche politische Veränderungen, die ja stattfinden müssen. Und es gibt diesen englischen Spruch, don't hate the player, hate the game. Und insofern versuche ich es den Leuten dann auch nicht zu böse zu nehmen.
0: Antonis Schwarz sieht da also die Regierung in der Verantwortung. Sie soll dafür sorgen, dass reiche Menschen wie er mehr von ihrem Geld abgeben, zum Beispiel mit einer Vermögenssteuer. Dazu muss man übrigens wissen, dass wir in Deutschland eigentlich schon eine Vermögenssteuer haben. Die steht sogar im Grundgesetz. Sie wird nur gerade einfach nicht erhoben. Und das liegt daran, dass das Bundesverfassungsgericht die Art und Weise, wie diese Steuer erhoben wurde, Ende der 90er Jahre für verfassungswidrig erklärt hat. Aber anstatt die vielleicht einfach mal anzupassen, hat die damalige Regierung sie einfach bis auf Weiteres ausgesetzt. Wenn es also um die Vermögenssteuer geht, dann sprechen wir eigentlich von der Reaktivierung. Und ob die kommt oder nicht, das entscheidet eben auch die nächste Bundestagswahl. Aber es gibt noch einen anderen Bereich in der Steuerpolitik, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, in dem sich unabhängig von der Bundestagswahl vermutlich einiges ändern wird. Und das ist die Besteuerung von Unternehmen. Viele Unternehmen, die zahlen nämlich nur sehr geringe Steuern, weil sie ihre Gewinne in Länder verschieben, in denen der Steuersatz sehr niedrig ist, in sogenannte Steueroasen. Und gegen diese Steueroasen wollen viele Industrieländer jetzt vorgehen. Unternehmen sollen mindestens 15 Steuern auf ihre Gewinne bezahlen. Auch darüber habe ich mit Kerstin Gammelin gesprochen. Jetzt auf dem G7-Gipfel vor kurzem haben ja die Industriestaaten sich auf eine globale Mindeststeuer geeinigt von 15 Prozent. Das wurde irgendwie, also als ich die Artikel dazu gelesen habe, klang das jetzt, als ob das wirklich so eine richtige naja, Steuerrevolution ist. Also was ist das wirklich so und was macht diese globale Mindeststeuer so revolutionär? Was macht die so besonders? Zuerst muss
1: ich leider nicht eine kleine Korrektur machen. Ja, tatsächlich ist es eine Mindestbesteuerung. Das heißt, dass Unternehmen auf eine gewisse Weise mindestens besteuert werden müssen.
0: Okay, also wir haben eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent. Das ist zumindest der Plan. Was macht das so revolutionär?
1: Das Revolutionäre daran ist, dass, falls es beschlossen werden wird, und zwar global, dass im Prinzip auf allen, in allen Gebieten der Welt diese 15% Mindestbesteuerung gelten müssten. Das heißt, auch in Steueroasen, auch in Niedrigsteuergebieten müsste dann entweder dieser Steuersatz erhoben werden oder aber andere Länder, die dann Produkte aus diesen Ländern einkaufen oder so, sind berechtigt, die Differenz auf 15 Prozent zu erheben. Also machen wir ein einfaches Beispiel. Wenn wir in Irland ein Unternehmen haben und in Irland wird da nur mit 2 Prozent besteuert und die haben dann auch eine Tochterfirma in Deutschland, wo auch äh, besteuert äh, wird, kann in Deutschland der Fiskus hingehen und sagen, okay, in Irland wirst du nur zu 2 Prozent besteuert. Wir können dich jetzt mit den restlichen 13 Prozent noch besteuern. Und das ist deswegen so revolutionär, weil wir eben bisher ganz, ganz viele Steueroasen und Steuerschlupflöcher haben, wo jedes Jahr wirklich Billionen Euro versteckt werden und nicht versteuert werden. Und weil es auch, und das ist der zweite Punkt, so einen Steuerwettbewerb nach unten gibt. Mit dieser Mindeststeuer ist der Wettbewerb, der Steuerwettbewerb nach unten, wird der gestoppt. Und das ist eigentlich die gute Sache. Also es müssen dann immer mindestens 15 Prozent erhoben werden. Und dann kann man eben nicht sagen, ich senke jetzt meine Steuern auf 10 Prozent, macht das alles billiger und dann könnt ihr unsere billigen Produkte kaufen. Das heißt, es ist ein bisschen fairer der Steuerwettbewerb.
0: Okay, also das heißt, es gäbe quasi so eine globale Regel, die letztendlich dann auch die, die Steuersysteme der einzelnen Länder schlägt sozusagen. Also dann... Dass ich dann sagen kann, okay, du hast jetzt zwar dein Unternehmen hier, da sind nur drei Prozent Steuern, aber es, gilt, es gelten ja 15 und deswegen können wir dann noch on top das machen.
1: Genau, okay. genau. Und deswegen ist es, ähm, das Wichtige ist aber jetzt Folgendes. Das muss auf der Ebene der Industriestaaten, also der, der Organisation der Industriestaaten beschlossen werden. Das ist die OECD, die sitzt in Paris, die hat über 150 Mitglieder und diese Mitglieder müssen im Prinzip diese Regel abnicken und dann wird sie in all diesen Ländern angewandt. Das Wichtige ist, dass, dass die Freude so groß war, dass die G7 das quasi beschlossen hat, ist deswegen, deswegen so, weil ja es die USA vorher waren, die immer gewarnt haben. Ja, Es waren ja die USA unter Donald Trump, die noch mal diesen Steuerwettbewerb nach unten angestoßen haben. Jetzt mit der neuen Regierung Biden ist es so ähm, dass die USA sich an die Spitze der Bewegung gesetzt haben. Und deswegen ist die Einigung auf der G7-Ebene schon mal ein großer Schritt. Und das, das sagt sich jetzt alles so einfach. Aber Fakt ist, dass normalerweise solche Beschlüsse 100 Jahre brauchen, bis sie fallen. Ja? Und jetzt plötzlich kommt diese Mindeststeuer global. Und wenn sie wirklich kommen würde, wäre das eben eine Revolution.
0: Und jetzt wirklich nur, weil Biden da jetzt so viel Energie reingebracht hat?
1: Nee, also sagen wir mal, die Energie in erster Linie ist wirklich also erst von Scholz gekommen und dann auch von Frankreich gekommen. Und die haben dann auf dieser Ebene der G7 auch schon gearbeitet. Ich bin mal mit Scholz auch zu so einem G7-Treffen gefahren. Dann gab es auch eine Session zur Mindestbesteuerung. Da hat Scholz über die Mindestbesteuerung gesprochen und alle haben genickt und haben dann was anderes gemacht. Also da konnte man auch quasi mit einer Wand reden, das hätte genauso viel Effekt gehabt. Weil einfach die Amerikaner diese Steuer so nicht wollten. Und jetzt ist es so, dass Biden diese Steuer unbedingt will und sie deswegen vorantreibt. Und Biden will diese Steuer einfach auch deswegen, weil er ein riesiges Konjunkturprogramm noch mal ein zweites aufgelegt hat mit unvorstellbaren Summen. 2 Billionen Dollar und er muss das ja auch irgendwie finanzieren. Und deswegen hat er diese Mindeststeuer eingeführt. Und für ihn ist das deswegen so wichtig, dass er, weil dann auch die Tech-Konzerne in den USA Steuern zahlen werden. Und zwar ein bisschen mehr als bisher.
0: Ja genau, es geht ja vor allem darum, dass man eben diese Tech-Konzerne stärker besteuert. Was sagen die denn jetzt dazu? Also fangen die jetzt da auch schon an zu lobbyieren, dass das auf gar keinen Fall kommt?
1: Ja, und da muss ich sagen, der Teufel liegt im Kleingedruckten. Wenn man eine Steuer erhebt von 15 Prozent, ist ja die Frage, auf was? Ne? So Normalerweise wird der Gewinn besteuert. Und da gibt es ja tausende Tricks, den Gewinn so niedrig zu rechnen, dass man eigentlich gar keinen macht. Und wenn ich dann 15 Prozent auf nichts erhebe, habe ich ja weiter nichts, ne? Ein schönes Beispiel dafür ist Amazon. Amazon hat im vergangenen Jahr in Europa den größten Umsatz seiner Geschichte gemacht. Trotzdem hat es Amazon verstanden, in Europa über Hin- und Herrechnen von Umsätzen, Gewinnen und Gegenrechnungen einen Verlust auszuweisen. Und einen Verlust kann ich ja nicht besteuern. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass nicht nur gesagt wird, okay, wir machen eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent, sondern es muss sich auch darauf geeinigt werden, wie die Besteuerungsgrundlage berechnet wird, was da reinfließt und dass Schlupflöcher dort geschlossen werden.
0: Das ist ja noch viel schwieriger. Also ich meine, 15 Prozent, das ist ja in einem Satz erklärt, was man machen möchte. Aber jetzt diese Schlupflöcher, sich da auch drauf zu einigen. Und vor allem, dann brauche ich ja auch die Steueroasen an Bord, oder? Also dann müsste ich doch eigentlich, dann müssen die ja auch zustimmen. Und das ist ja deren Geschäftsmodell.
1: Ja, man braucht auch die Steueroasen an Bord auf jeden Fall. Und ähm, ich habe da auch im Finanzministerium beispielsweise nachgefragt, ob man diese Niedrigsteuergebiete in den USA, Delaware, Stichwort, ne, ob die da mitmachen. Und da hat man habe ich eine Antwort bekommen, die darauf hindeutet, dass das noch nicht so feststeht. Also es ist jedenfalls noch nicht die Situation, dass man jetzt einen Sektkurgen knallen lassen könnte, sondern das ist ein großer Schritt. Aber wie der Amerikaner sagen würde, we are not there yet. Also das, das fehlt, da fehlen noch entscheidende Punkte, um zu sagen, die Revolution ist vollendet.
0: Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen das, das Deprimierende an der Steuerpolitik, oder? Also es ist ultra kompliziert, äh, es dauert ewig lang. Und wenn man dann mal wieder was umgesetzt hat, dann ist dann doch wieder die Frage, okay, gibt es nicht doch wieder irgendwo ein Schlupfloch, dass es dann doch wieder nicht fair zugeht?
1: Ja, genau. Und das ist genau das Drama. Wir haben international und national und auch europäisch eine derartig starke Lobby. Auch gerade äh, was Finanzberater, Steuerberater industrielle betrifft, ne? dass die es immer wieder schaffen, auch diese Schlupflöcher reinzuverhandeln. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass man dagegen angeht. Wenn man es schaffen würde, diese Steuerschlupflöcher zu schließen, auch in Deutschland, könnte man sich womöglich diese Debatte auch sparen, weil dann nämlich deutlich mehr Steuern gezahlt werden würden. Das sind zweistellige Milliardenbeträge, die da Zusätzlich eingenommen werden würden. Ne? Und wir müssen jetzt in diesem Jahr 240 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen, also an Nettokrediten aufnehmen. Und einen Teil dieser Kredite könnte man sich sparen, wenn man einfach die Steuerschlupflöcher geschlossen hätte.
0: Und bis dahin ist es aber noch ein bisschen
1: Arbeit. Also bis jetzt ist es nicht gelungen, weil die Lobbys einfach zu stark sind. Und die Frage ist eben, äh, ob es jemals geschafft werden kann, diesen großen Lobbydruck zu
0: überwinden. Okay, das finde ich eigentlich ein bisschen trauriges, aber ganz gutes Ende ja, das, für die Ja, also das Folge. tut mir jetzt leid. Aber ich meine, wir müssen das ja gar nicht traurig
1: machen. Also wir haben ja auch, die Süddeutsche hat ja immer wieder berichtet über Panama Papers, über Luxemburg-Leaks äh, und so weiter. Ne? Also es sind, ist ja nicht so, dass man nicht da dran ist. Und es ist auch nicht so, dass sich Gesetze da nicht ändern. Aber es braucht eben einen permanenten Druck es braucht ein permanentes Aufpassen, dass das nicht passiert. Also im Prinzip sind ja auch diese, diese Maskendeals der Unionsabgeordneten sind ja auch Ausdruck dafür, dass es Schlupflöcher gibt, wo man einfach Geld abkassieren kann. Ne? Das ist zwar teilweise auch legal, aber eben moralisch mit einem großen Fragezeichen zu versehen.
0: Kerstin Gammelin lässt also beim Thema globale Mindeststeuer noch nicht die Sektkorken knallen. Wenn sie es denn dann tut, dann zahlt sie da übrigens auch eine Sektsteuer drauf. Die gibt es in Deutschland schon seit fast 120 Jahren. Die hat damals Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich eingeführt, weil er damit seine Kriegsflotte finanzieren wollte. Zwischendurch wurde die Steuer mal ausgesetzt, in der DDR ganz abgeschafft. Aber wir zahlen bis heute deshalb in Deutschland eine extra Steuer auf Sekt. Damit wird natürlich keine Kriegsflotte finanziert. Das Geld, das fließt einfach in den Bundeshaushalt. Aber das nette Beispiel zeigt zumindest, wenn einmal eine neue Steuer beschlossen wurde, dann wird sie auch so schnell nicht wieder abgeschafft. Das war das Thema für diese Woche. Diese Folge wurde produziert von Jacqueline Dinser, Vincent Vitus Leitgeb, Caroline Lenk und mir, Laura Terberl. Unser Podcast, der erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Infos unter sz.de-podcast. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.